1: Folge 67, mein Vater Robert De und ich mit dem Sohn und Vater, das Trüffelschwein. Das
0: Trüffelschwein. Da mussten mir jetzt mal die Überleitung erklären. Hallo.
1: Ja, du hast doch letztes Mal gesagt, du hast da jetzt eine Rosine auf jeden Fall rausgepickt und ich habe dich dann doch zum Trüffelschwein am Ende der letzten Folge auserkoren. Du hast doch gesagt, heute, heute, da sprechen wir mal wieder über einen unbekannten Film, eine versteckte Perle. Das wird eine Überraschung.
0: Genau, und jetzt ich erinnere mich wieder. Da
1: schlugen deine Robert De Niro Detektoren aus, haben. Rot aufgeleuchtet und laut äh, geschallert. Und dann bin ich mal gespannt, äh, ob dich dein, dein Sinn denn hier heute auch richtig hingetragen hat in diese Folge. Bin ich mal gespannt.
0: Dann schauen wir mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Mal sehen.
1: Worüber reden wir denn heute? Dann hause doch mal raus, die Perle.
0: Ja, wir reden heute über die Brücke Pfanden von San Luis Rey. Why did this happen to those five? Within ten minutes, it would have been me. So I resolved to inquire into the secret lives of those five persons and to surprise the reasons of their taking off. The result, as we know, was this torrid testament. If you'll permit, what I wrote down were the particulars of these precious portraits.
1: My child, you are a great artist. I feel as though you were my own daughter. Our ladyship is commanded to sup with his excellency in a midnight. It was passionate. Genau, wer kennt sie nicht? Tatsächlich ist das ja eine sehr bekannte Vorlage auch, wie ich in der Vorbereitung dann doch gelesen habe. Und zwar von dem Pulitzer Preisträger Thornton Wilder. Ein Roman, den er dann irgendwie Anfang der 20er, ich meine äh, 1927 oder so veröffentlicht hat. Und, Und das ist ja gar nicht die erste Verfilmung. Ne? Es gab ja auch schon Zwei weitere Filme, sehr früher, ein von 1929 und ein von 1944.
0: Habe ich auch äh, gelegen, aber kenne ich natürlich auch nicht.
1: Also können wir auch wieder keine Metagespräche führen?
0: Nee, nicht wirklich, aber ich kann ja doch einmal nicht da korrigieren, er hat ja nicht nur den Pulitzerpreis gewonnen, sondern er hat auch für dieses Buch den Pulitzerpreis
1: gewonnen. Ja, ja, genau. Das wollte ich damit sagen eigentlich. Dass, wenn das jetzt nicht rübergekommen ist, mehr Kulpa. Tatsächlich hat er drei Pulitzerpreise gewonnen und einen unter anderem für diesen Roman. Und ich glaube, er hat noch, das ist mir dann doch zumindest irgendwo ein Begriff gewesen, nicht, dass ich das kennen würde, unsere kleine Stadt. Mhm. Das schien mir dann doch irgendwo das bekannteste Werk zu sein. Ich muss wieder zu meiner Schande gestehen, ich habe auch diesen Klassiker
0: nicht gelesen.
1: Ah, meine Güte. Damit qualifizierst du dich nicht für den Literaturpodcast, den ich als nächstes dann <lacht> angedacht habe.
0: Das wäre ja noch meine Aufgabe gewesen, dass wir, wenn alles ein Buch verfilmt wurde, dass wir dann auch die Bücher lesen
1: dazu. Puh, aber wie lange soll das denn hier noch gehen? <lacht> <lacht>
0: Genau, wir wollen uns aber wieder neuen Ding. Äh, genau,
1: wir müssen auch mal unser Podcast live irgendwann mal wieder abspeisen. Also nicht, dass ich da jetzt keinen Bock mehr habe auf Robert Niro, da sind ja noch ein paar schöne Sachen dabei. Aber natürlich will man ja auch irgendwie sich weiterentwickeln, zu neuen Horizonten aufbrechen.
0: Ja, das machen wir doch auch. Und wenn wir jetzt das Buch noch mitgelesen hättest, dann hätten wir vielleicht wieder ganz neue Dinge eröffnet in deinem Leben. Ja,
1: aber wie lange brauchst du denn, um ein Buch zu lesen so mal? Das hatten wir doch letzte Mal schon, dass du im Jahr vielleicht zwei Bücher liest und dann im Urlaub. Wenn du jetzt so im Alltag ein Buch lesen müsstest von 300 Seiten. Ja, hätte ich Probleme, aber ich habe nicht so Urlaub. <lacht> ja, gut, dann werden wir uns für nächste Woche auch eine Literaturverfilmung äh, vornehmen und du liest dann das Buch. Das können wir gerne machen. Ja, ja. Dann führst ach, du uns ich, ein bisschen. Ja, klar. Ach so. Du musst ja eh nächste Woche moderieren. Ja, stimmt.
0: Ach so, das ist ja noch gar nicht aus.
1: <lacht> ja, gucken wir mal. Ich halte es für sehr wahrscheinlich dass du dein, dein Comeback als Moderator gibst. Aber mal gucken mal. Ja, äh, du hast den Film ausgesucht. Warum bist du denn auf den Trichter gekommen, dass es eine Perle sein könnte? Was hat dich da so, so getriggert? Äh, ich dachte einfach, eben Romanverfilmung
0: von Weiler, habe ich tatsächlich auch dann vorher äh, mal äh, gelesen und die Besetzung... Also, dass er das
1: geschrieben hat, hast du gelesen?
0: Ja, 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 ja. <lacht> genau, dass es also eine, eine Literaturverfilmung ist. Mhm gute Besetzung, unter anderem auch Casey Bates, die ich eigentlich auch sehr schätze und mag. Und da habe ich mir gedacht, das könnte doch was werden.
1: Ein Film, der auf dem Buch basiert, der kann per se nicht schlecht sein, ne? So nach dem das, Motto. Das habe ich so nicht
0: gesagt. <lacht> Aber in der Kombination, dass es halt ein Klassiker ist und äh, mit der Schauspielerriege, habe ich so gedacht, Mensch, ich Kartell, der auch noch dabei das kann ja so schlecht nicht sein, ne?
1: Genau, und das war so, bei mir haben eigentlich schon alle Alarmglocken geschrillt. Bei mir war gar nicht so der, der Perlendetektor an, sondern das Ding. Da hatte ich sogar vergessen, dass ich die DVD gekauft habe. Und mit der Bombenbesetzung, das ist ja nicht nur die genannten von dir, sondern da ist ja auch noch beispielsweise ein Gabriel Byrne mit dabei oder ein äh, F. Murray Abraham, den man ja auch so gerade aus den ganzen 70er-Jahren schenken kennt. Und äh, Bestechlichen und Serpico. Und später in den 80ern, da hat er dann auch noch ein Scarface und Name der Rose mitgespielt. Also ein ganz bekanntes Gesicht. Ja. Also eine ne formidable Besetzung. Und dann kennt kein Schwein diesen Film. Was ist da los? Genau, weil es vielleicht ein schweres Thema ist, habe ich mir so gedacht. Wenn es ist ein schweres Thema ist, ja, okay. Weil vielleicht auch das Buch keiner kennt so richtig.
0: Ja, es ist wahrscheinlich halt auch nicht jeder im Lachtisch.
1: <lacht> das <du> schon gesagt. <lacht> ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, fass es doch bitte also. kurz und knapp zusammen. Kurz und knapp, das ist auch gar nicht so einfach, aber ich versuche
0: das mal. <lacht> also, ich versuche mich da mal, der Film spielt in Peru Anfang des 18. Jahrhunderts, ich glaube so 1700 irgendwas und fängt also an, dass eine Gruppe von Reisenden bei dem Einsturz einer Hängebrücke, die schon seit Jahrhunderten irgendwie die Täler verbunden hat, da ähm, einstürzt und eben fünf Reisende mitreißt.
1: Das ist eine Inka-Brücke, ne? also das ist auch, glaube ich, ein ziemliches Weltkulturerbe, ein geistiges oder dieses ein handwerkliches Weltkulturerbe, diese, ja, ich kriege den Namen jetzt nicht auf die Kette, also da würde ich mir jetzt nur einen abbrechen, aber die hat einen speziellen Namen, die Technik, diese Brücke, die ist uralt und ist quasi auch ein absolutes Markenzeichen Perus, also ich war ja genau. äh, letztes Jahr auf der Expo und da hat, in diesem Pavillon haben die extra so eine Brücke nachgebaut, weil okay. das so ein, so, ein, so, ein, so ein Kulturgut ist, ein peruanisches.
0: Aber es spielt ja nicht auf einer wahren Begebenheit, oder doch?
1: Das glaube ich nicht, aber diese Brücken, diese Art Brücke gibt es. Okay, da gibt es halt mehrere von wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es die immer noch so gibt. Es gibt, glaube ich, so ein paar, die bewahrt werden. Aber das ist so eine Tradition, die durchaus Gefahr läuft, auszusterben. Weil das wirklich uralt von von Brückenknüpfer zur Brückenknüpferin und so weiter weitergegeben wurde. Okay,
0: ja, auf, auf jeden Fall ist bei diesem äh Unglück, der Mönch Juniper zugegen, gespielt von Gabriel Byrne, das hast ja erwähnt, dass er mitspielt, der eigentlich selbst davor war, diese Brücke zu überqueren. Er fragt sich dann eben, ob es dann göttliche Bestimmung ist, war oder ein Zufall und ähm, weil diese Brücken stürzen eigentlich nicht so ein. Genau, die ist schon seit Jahrhunderten da und wie gesagt, er stand ja auch wirklich kurz davor und wollte ja auch diese Brücke überqueren und
1: ja, war ein schöner Tag auf jeden Fall. Genau. Alle in Reisestimmung und dann schwuppdiwupps, alle weg.
0: Genau und er, er fragt sich jetzt äh, stellt sich halt die Sinnfrage, ob das Le das jetzt Ganze ein Zufall war oder äh, eben göttliche Bestimmung. Und dann fängt er an, eben, die, das Leben der Opfer ähm, zu recherchieren. Und die Opfer sind quasi, ja, wie soll ich sagen, so eine schrullige Alte, würde ich so mal nennen, Casey Bates, die vergeblich so nach der Liebe, also die Liebe ihrer Tochter äh, versucht zu gewinnen, ähm, zusammen mit ihrer Gesellschafterin sind, gehen die über die Brücke. Dann ist noch dabei eben Onkel Pio, äh, gespielt von Harvey Cattell, mit dem Sohn, einer ich sag, von den Pockenheim gesuchten Ex-Schauspielerin der Pirochole? <lacht> <lacht> Pirochole oder so? Wie heißt sie?
1: wird schon <lacht> raus irgendwie bei der ganzen Zusammenfassung. Aber mach erstmal.
0: Auf jeden Fall habe ich kein Teil. also Onkel Pio ist auch der Mentor von dieser Schauspielerin und hat eben den Sohn von ihr abgeholt und nimmt den halt mit in die Brücke. Und, und äh, weiterhin ist da wohl ein lebensmüder Mann, der gerade irgendwie den Tod seines Zwillingsbruders nicht verkraftet hat. So, Aber letztendlich ist es so, dass insgesamt sechs Jahre recherchiert Juniper und versucht halt eben diese Lebensgeschichten der Verunglückten da übereinander zu bringen und irgendwo ein verbindendes Element
1: zu finden. Hat ja sonst nichts zu tun anscheinend. Hat sonst nichts zu tun.
0: Letztendlich landet er aber dann eben vor der Gerichtsbarkeit der Inquisition, die seine Aufzeichnungen, quasi seinen Versuch das Gott gewollte zu erklären, als Gotteslästerung ansieht. Und der Ankläger ist der Erzbischof, gespielt von unserem Robert, und der Richter ist der Vizekönig von Firmen, eben gespielt von ähm, F. Murray Abraham. So. Mhm, ja. So. Und der Film spielt im Prinzip eigentlich abwechselnd in dem Gerichtssaal dieser Inquisition und in Rückblinden, die dann das Leben der Opfer durchleuchten.
1: Ja, okay, da habe ich jetzt mal eine inhaltliche Frage, weil ich habe das eher so verstanden, dass er ja quasi diese göttliche Fügung verneint oder zumindest bezweifelt, dass Gott da irgendwie seine Finger im Spiel hat und deswegen vor der Kirche landet.
0: Ja, nee, ich glaube eher, dass er das in Frage gestellt hat, das habe ich so verstanden und am Ende ist es tatsächlich so, dass er ja irgendwo in seinen eigenen Recherchen kein wirkliches Muster erkennt und eigentlich selbst an den Ergebnissen seiner Untersuchungen zweifelt. Nicht so habe ich jetzt so verstanden, dass er eben der Gotteslästerung da äh, aus äh, das vorgeworfen wird, weil er eben, eben dieses Gottgegebene überhaupt in Frage stellt.
1: Ja, genau. Okay, dann sind wir doch auf dem ähnlichen Trichter, ja, genau. Genau.
0: Und am Ende des Prozesses äh, tritt dann noch die Pyrohole, dann die Schauspielerin als Zeugin auf, die dann letztendlich die die er geladen hat, weil das wohl die einzige ist, die eine Verbindung zu allen Opfern hatte. Aber sie hatte auch eine Verbindung zu dem Vizekönig von Peru. Und die <lacht> <lacht> war nicht ganz so glücklich. Und Letztendlich folgt der Vizekönig von Peru dann eben eigentlich dem Urteilsvorschlag des Erzbischofs, den ich aber jetzt nicht verraten will. Das ist jetzt meine Zusammenfassung in kurzen Worten.
1: Tja, so ist der Film, so wie du ihn erzählst, ja gar nicht so uncool. Das klingt ja irgendwie so nach einem, nach einem Mindfuck-Film irgendwie, wonach nachher ja irgendwie alles ineinander geschnitten wird. Also mit versetzten äh, Timelines und da noch eine Vorausblende, da eine Rückblende und solche Nummern.
0: Ja, also die grundlegenden Fragen und so, finde ich schon, dass er ganz interessante Fragen aufwirft.
1: Ja, auf dem Papier, definitiv. Jetzt, wo du mir das so sagst. Ich habe vieles davon
0: nicht gesehen. Haben wir aber das schön zusammengefasst, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Äh ne?
0: Soll ich dir den Film erklären?
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall hilfreich. Ja, aber ich sehe schon, du hast da jetzt bestimmt was zu meckern. Ich habe da jede Menge zu meckern oder vielleicht auch gar nicht, weil ich die Hälfte des Films einfach nicht geguckt habe. Oh. Das ist ja, aber jetzt ein Frevel. Das ist ein totaler Frevel, mache ich auch selten und höchst ungern. Also selbst hier äh, Greetings oder so, lasse ich zumindest nebenbei laufen. Und hier habe ich einfach gesagt: So, ne, mir reicht's. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ey, mein Leben zieht an mir vorbei, ich könnte etwas Besseres machen. <lacht> ich bin in den Film überhaupt nicht reingekommen. Ich fand den Höchst langweilig. Unter uns zu Hause hieß der Film dann nur noch die Brücke von San Luis Schnarch. Ich bin <lacht> absolut nicht abgeholt worden. Es war öde bis zum Abwinken. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich spule vor. Ich will zumindest sehen, wie die Brücke abstürzt. Und dann habe ich aber noch irgendwie ausgemacht. So, das war doch so, das, das wollte ich mir noch geben. Aber ansonsten habe ich den Film echt nicht ertragen.
0: Das ist natürlich aber ein ganz krasses Urteil. Also, ich äh, fand den Film auch ziemlich langatmig.
1: Du hast ihn in zwei Sitzungen geguckt, hast du mir ja verraten.
0: Das liegt jetzt das liegt jetzt nicht unbedingt da, dass ich. Ich habe jetzt den nicht, ich wollte ihn halt nicht vorspulen, wie du es vielleicht gemacht hast. Und ich hatte tatsächlich wenig Zeit. Deswegen mit dem geschuldet äh, so. habe ich das in zwei Etappen geschaut und ich hatte da auch äh, massive Probleme gehabt, reinzukommen. Ich fand ihn doch sehr, sehr langatmig. Fand die zweite Hälfte aber dann wiederum besser, muss ich gestehen. So gegen Ende hat er mich dann doch irgendwie so gekriegt. Ich muss aber eben sagen, dass ich eben selbst eben dieses Werk von er nicht kenne. Und das Thema, da wir auch, glaube ich, schon mal äh, gesagt haben, dass wir beide bekennende Atheisten sind, ist das so äh, eben, es ist nicht meine Zeit. <lacht> Und deshalb hat er mich auch wirklich nicht so sehr gepackt, obwohl ich einige Fragestellungen ganz interessant fand.
1: Und ich Aber glaube, auch, das, ist ja. das, das ist das Problem des Films, weil ich habe mir dann auch so ein bisschen gelesen, was das Buch denn so stark gemacht hat. Und das muss ja irgendwo herkommen, dass der dafür einen Pulitzerpreis gekriegt hat. Wobei, manchmal fragt man sich auch für oscar Oscarfilme, bei Oscarfilmen, warum man da was ja. äh, vergeben hat. Also es muss ja nicht auch immer irgendwo ein Qualitätssiegel sein. Das kann ja auch, was weiß ich, eine politische Entscheidung gewesen sein. Oder mhm. jemand kannte, äh, den einen in der, in der, war ein guter Freund von ihm und hat dann dem einen Preis zugeschustert. Solche, solche, solche Dinge gibt's ja auch. Aber ich habe gelesen, dass das Buch relativ stark diesen philosophischen Gedanken im Mittelpunkt stellt. Ja. Und davon habe ich in dem Film ja gar nichts gesehen. Es ist mhm. ja eigentlich eine Geschichte von irgendwelchen Seelen, die alle irgendwo ein, ihr Herz verloren haben, unglücklich verliebt sind, mhm. Liebe nicht erwidert bekommen oder äh, jemand verstorben ist oder so. Ja. Und das fand ich dann also im Film relativ schmonzettenhaft. Es ist inszeniert also ich habe gedacht so äh, der Film, der spielt also der Film ist 2004 gedreht, der sah optisch aus wie 84 also das Bild ganz grobkörnig und äh, Kamera-TV-Niveau und äh, dann muss ich auch sagen, ey die Schauspieler ne, keiner keiner von den Granden ne, Jetzt sind ja Granden in dem Film spielt irgendwie authentisch, das sieht aus als würden wir eine Kostümparty machen, als würden wir oh, krimi dinner machen und uns, weiß ich, als mac sack und du nicht gesehen. Schön in Schale, in schöne authentische Kostüme schmeißen, aber du siehst andere, du siehst Robert de Niro, den Mafia-Paten, du siehst Harvey Kartell, den Schelm, du siehst Kathy Bates in ihrer, weiß nicht, schrulligen alten ja. und denkst dir so, das, das, das ist es nicht.
0: Ich hatte tatsächlich auch nochmal nachgelesen, da eben, dass eben der Film eigentlich so eigentlich sehr nah an der, an der, Roman ist, was natürlich immer schwierig ist, so einen Roman in, in, in zwei Stunden abzuhandeln und auch Handlung und, und Dialoge sehr nah also aus dem Original genommen auch in der Sprache. Aber, also ich denke bestimmt interessante Ansätze, aber ich muss ja auch gestehen, ich hatte nicht ganz so den Zugang und eben auch diese Zeit, in der er spielt, dass es so, habe ich so richtig meine, meine Schwierigkeiten kann mich da wenig in, in, die, in die Charaktere reinversetzen und war jetzt nicht sonderlich dramatisch oder so auch dieser dieser gewisse da passiert <lacht> ja, nichts Konflikt den 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 nichts
1: was irgendjemand von der äh, bei der Stange hält wenn du vielleicht auf schwulstige Dialoge stehst dann kannst du vielleicht irgendwie noch das hier als als Hörbuch geben oder so, als Einschlafhilfe. Aber sonst äh, ist der Film zu nix tauge, muss ich einfach so sagen. Das ist eine Katastrophe. Und das liegt jetzt auch noch nicht mehr an der Zeit. Ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht so da im, im 17. Jahrhundert äh, verhaftet oder was. Das ist jetzt auch nicht meine bevorzugte historische Epoche. Aber wenn ich noch mal so an so einen The Mission denke, der ja auch in Südamerika spielt, auch zur Zeit der spanischen Eroberer, die, die sich dann auf dem Kontinent breit machen, ein paar Jahre früher, glaube ich, hin und weg. Der hatte ja noch nicht mal irgendwelche großartigen Bilder, Landschaftsaufnahmen oder so, die dich irgendwie so optisch zumindest betört haben. Ich habe geguckt, wo ist der gedreht worden? Witzigerweise in in, in äh, malaga und dann habe ich geguckt, ah, kenne ich das irgendwie, weil ich ja auch vor ein paar Jahren da unten in Malaga war, aber da wird so wenig gezeigt, du hast wenig Außenaufnahmen und es ist alles so diffus und Bestimmt. außer ja. Kostüme nichts gewesen. Genau,
0: also das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch so buch mal diese Beliebigkeit und Zufälle und, und du versuchst da irgendwie was rauszuerkennen, aber es gibt halt keine Zusammenhänge. Es gibt auch jetzt nicht wirklich äh, tiefere Gründe und ich glaube, das will aber auch, dass das äh, vielleicht mit einem Sinn des äh, Buches äh, sein könnte, sage ich mal. Aber eben, ich will da jetzt auch nichts äh
1: Ich finde es aber gut, dass du das so sagst, weil du hast den Film ja durchgestanden. Na, ich Ich <lacht> du siehst ja. nichts drin. Also habe ich ja gar nichts verpasst. Also habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Also für mich ist ja immer noch ein Frevel. Ne? Da musst du dir schon ein paar, äh, musst du dir schon sagen lassen. ne? Also wenn du deine Arbeit nicht tust hier, ne? deine Hausaufgaben nicht machst. <lacht> <lacht>
1: Und, ich habe hab sie nur nicht vollständig gemacht. Oder, oder? Das erinnert mich, da da kann ich jetzt meinen Schwank auspacken aus der Uni. Da hatte ich ein Seminar zum, äh, ich glaube, Krieg in der Literatur des 16. Jahrhunderts oder so. Und da haben wir dann äh, den Simplicissimus Deutsch gelesen. Ja. Auch so ein Schelmroman und dann ähm, bin ich auch nicht mit der Lektüre hinterhergekommen und habe gedacht ah ich, ich überfliege das ich mache schnell Reading und habe dann immer so ein paar Seiten übersprungen und dann haben wir am Ende das war so ein so ein Wochenendseminar das hat irgendwie alle alle zwei Wochen irgendwie am Wochenende stattgefunden komprimiert und dann gab es eine Hausaufgabe und dann gab es irgendwie Tests das war einfach nur so ein Verständnistest also ganz einfache Fragen und äh, da war dann irgendwie die Frage äh, wer ist der Vater von Simplicissimus? Und auf der ersten Seite stand irgendwie, ja, äh, er stammte vom Bauern ab. Wieso? Also, <lacht> <lacht> weiß ich doch. Hab das Buch nicht bis zum Ende gelesen. Simplicissimus, der ist irgendwie von adligem Geschlecht, was natürlich irgendwie auf den letzten Seiten zu tragen <lacht> kommt. <lacht> ja. War dann auch der Kommentar, ja, äh, sie haben genau bis äh, Kapitel 6 gelesen. Liest man aus ihrer <lacht> Hausaufgabe raus. Note Vier Minus oder so.
0: Ja, ähnliches muss du heute natürlich auch vorwerfen lassen. Ne? Ja, Moment, dafür <lacht> habe ich mir aber ganz
1: viele andere Sachen nachgedacht, weil ich habe ja dann vorgespult bis zu dieser Brücke. Und weißt du, wenn sich irgendwie so die Gedanken abwenden, abdriften, das sagt so viel über den Film aus, weißt du, worüber ich nachgedacht habe? Als die Brücke eingestürzt ist und die darunter geplumpst sind, wie die Puppen, da habe ich überlegt, ist das überhaupt tödlich? Welche Höhe ist denn für den menschlichen Körper gefährlich? Ein Sprung, wie hoch bist du? Was war das höchste, was du gesprungen bist? 10 ähm, Meter, glaube ich. Zehn Meter, okay. Ich glaube, ich habe so: Man hat mir gesagt, das sind zehn Meter. Es waren aber sicherlich 15 Meter oder so. Da bin ich mal von einer Klippe äh, gesprungen im Urlaub. Da war dann irgendwie eine, eine Bootstour und dann ging es in so eine Höhle rein. Du bist vom Boot runter und die haben dir gesagt: Ja, du musst am Ende. Ende der Höhle musst du aber ins Wasser springen, also circa fünf Meter. Und dann, als wir dann da standen, sagte er, ja, sind vielleicht doch zehn. Und ich stand auch schon mal auf dem Zehn-Meter-Brett, also es war noch höher. Aber das habe ich überstanden. Und dann habe ich mal recherchiert, ja. was denn so eine tödliche Höhe ist. Und das, man sagt ja immer so ein bisschen, ja, irgendwann wird Wasser so hart wie Beton, wenn du da drauf springst. Ja, und äh, ich habe wirklich lange recherchiert, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen, möchte aber gerne zwei Fun-Facts an dieser Stelle mal präsentieren, einfach mal, damit ich irgendwas mal beizutragen habe, was inhaltlich sinnvoll ist hier heute. Das es ist, ist kein Fun-Fact, ich habe nämlich dann festgestellt, natürlich gab bin ich es ja, so verschiedene Aussagen in Foren, ja, 60 Meter kann man überleben, 120 Meter, es gibt Klippenspringer, die haben das mal irgendwie von 120 Metern geschafft, andere sagen, du kannst auch, was weiß ich, aus zwei Metern in ein Planschbecken springen, bist du tot. Ja. Und dann bin auf die Golden ähm, Gate Bridge gestoßen. Die gilt ja als Selbstmörderbrücke, ne? Die ist 227 Meter hoch. Und man geht davon aus, dass 95 Prozent wirklich von dem Aufprall sterben. Ja. 5 Prozent überleben, aber die ertrinken dann meistens. Scheint 227 Meter schon ein ziemlich Ziemlich neuralgischer Punkt zu sein. Dann habe ich aber noch weiter recherchiert und bin dann auf eine Geschichte eines Russen im Zweiten Weltkrieg gestoßen, der abgeschossen wurde in seinem Flieger. Und der ist aus 6705 Metern ins Meer gefallen. Okay. Und er hat überlebt. Schwer verletzt zwar, aber er hat überlebt. Also man kann auch... Äh, man, man hätte das überleben können, will ich damit sagen. Das war mir irgendwie... Dass sie alle, alle fünf tot waren.
0: Also es war schon recht hoch und du weißt ja halt nicht, wie, jetzt die, wie da unten Klippen und so unter Wasser aussehen. Also
1: die sind ins Wasser gefallen, das hat man gesehen. Also, ja. alles konstruiert, finde ich, würde find ich damit sagen.
0: Jetzt versuchst du aber der, ich, irgendwie aus, der, aus der Bordulie dann noch zu ziehen, dass du noch irgendwie etwas Sinnvolles beitragen möchtest jetzt.
1: <lacht> das war's. Auch mehr möchte ich eigentlich auch nicht mehr zu dem Film verlieren. Das ist äh, Katastrophe gewesen. Ja gut, Robert De Niro hast du noch nicht zugesagt, komm, also ich habe den ja schon gescholten, hat er dich als Erzbischof von Peru überzeugt?
0: Nee, nicht so, wie gesagt, ich konnte also die haben wenig geschafft, die Charaktere wirklich nahe zu bringen, aus meiner glaubhaft Sicht
1: Glaubhaft zu machen auch.
0: Ja, glaubhaft würde ich es nicht sagen, aber es war halt eben ich fand am besten halt noch Casey Bates, obwohl ich die auch natürlich schon in wesentlich besseren Rollen gesehen habe. Ja
1: Okay, bist du wieder so. am Mikro rumfummeln?
0: Ja, das ist gerade, habe ich es aus Versehen runtergezogen.
1: Und jetzt muss ich das wieder irgendwie... Ja, dann mach das doch erstmal, bevor du weiterredest. Ja, okay. Sonst kann ich, das, kann ich die Aufnahme wieder ich, in die Tonne kloppen hier. Ich bin ja auch fertig. Okay. <lacht> ja gut, dann machen wir doch hier den Web-Up. Ja. Vielleicht einfach doch mal zu dem Erfolg des Films. 24 Millionen gekostet, hat in den USA... 43.000 US-Dollar eingespielt.
0: Mhm. Okay, aber mal ein richtiger, richtiger Flop.
1: Keine Ahnung, wer da vom Marketing gesagt hat, das ist eine gute Idee. Martin mhm. Niro hat wahrscheinlich gesagt, ja geil, mache ich Urlaub in Spanien. <lacht> <lacht> aber sonst, naja, ja. gut.
0: So, jetzt kommen wir mal zu den Punkten, weil ich glaube, du hast den, glaube ich, nicht ganz so viele Punkte gegeben, nämlich. Ich, ich habe
1: hier die Einstehen. Also, wer das nicht schafft, mich quasi bei der Stange zu halten, dass ich den wirklich dann auch gewillt bin zu überspringen, okay. ähm, das ist schon, also eigentlich hätte ich wahrscheinlich gesagt, so es ist eine 2 bis 3 oder so, weil man muss ja sagen, es ist ja trotzdem kein, also es ist kein. Also eins sind für mich richtig üble Machwerke so, ne, ja. die menschenverachtend sind oder eine total krude Ideologie tragen oder die halt einfach unerträglich sind. Und hm. in die letzte Kategorie fällt er dann doch wirklich auch rein, weil nee, ging nicht. ging. Also jede Faser meines Körpers werte sich da noch eine weitere Minute zu verschwenden.
0: Okay, dann sind wir heute ziemlich weit auseinander. Ich habe nur fünf dem gegeben, fünf Punkte. Woher? Echt? Ich fand die Idee halt auch nicht schön. Und ich glaube, wenn ich jetzt, ja, glaub, ich, wenn ich, wenn ich jetzt vielleicht zumindest mal, so in Ansatzweise äh, so auch eine Zusammenfassung von dem Buch gelesen hätte oder so ein bisschen mich da mal eingelesen hätte, was da, äh, dann hätte man vielleicht auch dem sogar noch mehr abgewinnen können. Ja,
1: klar, Aber, wenn ich großer Fan des Buches wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mit der Zunge geschnalzt. Aber das kann doch kein Kriterium sein, da fünf Punkte springen zu lassen. Ich hab der, ich hab, also, also, nur weil du jetzt den nicht geguckt hast, muss ja jetzt nicht. Also, für mich sind das fünf Punkte. Also, wenn ich dir dann wieder sage, was du auch noch fünf Punkte gegeben hast. Ja. Righteous Kill, Motel Room 13, dann wird man wieder kodderig. dann machen wir Ende hier, also reicht mir. Ist, ist unglaublich, ey. Diese wahllosen Fünfer hier. Aber gut, ich notiere es mir. Ja. Äh, wir hatten gerade kurz darüber gesprochen, weil wir den DVD-Abgleich gemacht haben. Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder vergessen. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen löchrig wie ein Sieb. Worauf haben wir uns denn geeinigt für nächste Woche? Hilf mir mal auf die Sprünge. Das hast, äh, das hast du mir noch nicht verraten. Ah, das hab ich. <lacht> dann, dann haben wir jetzt ein Problem. <lacht> Aber ich glaube, das war in den 80ern. Dann schaue ich noch mal schnell. Genau, wir springen 20 Jahre zurück in mein Geburtsjahr. Äh, der Liebe verfallen. Okay. Hm?
0: Ja, okay. Dann habe ich heute aus seiner Sicht keine Rosine rausgepickt.
1: Ich weiß nicht, anscheinend... Äh, Meinst du, hättest du eine rausgepickt? Das ist für mich, glaube ich, irgendwie. Also fünf Punkte sind bei mir auch keine Rosine, also. Ja, gut, aber das ist schon so eine, so eine Konzessionsentscheidung. Du willst ja nicht eingestehen, dass du voll in die Kacke gegriffen hast. Aber gut, uh. lassen wir das. Drehen uns, drehen uns im Scheißekreis, würde ich sagen.
0: Ich würde mal sagen, deine Eins ist halt, weil du jetzt einfach nicht wirklich geguckt hast und keinen Zugang. Äh Versucht hast zu bekommen.
1: Jetzt liegt's an mir. Schiebs doch nicht auf mich. Das ist der, da ist der Film doch schuld, wenn er mich nicht abholt. Das ist doch Täter-Opfer-Umkehr, was du hier machst. Ja,
0: gut. Ich glaube, heute kommen wir nicht ganz übereinander. Wie gesagt, es ist für mich jetzt auch kein großes Meisterwerk oder so, ne?
1: Also, ich weiß nicht, was bei dir passieren muss, damit, naja, gut. Hab ich der auch. Schon. Feierabend. Du kriegst jetzt auf, auf die Nüsse bei FIFA. Dann ist der Abend wieder gerettet. <lacht> alles klar. Warte, bis nächste Woche und ihr da draußen. Macht's gut und schaut den Film definitiv nicht. Also.
0: Ja, oder lest das Buch vorher.
1: Teufelsadvokat, <lacht> <lacht> okay. ey. Ich mache jetzt Feierabend. Okay, alles
0: Ciao. klar. Ciao.